0: Drodzy słuchaczki i drodzy słuchacze, blisko dwa tygodnie temu, to jest 10 czerwca, świat obiegła wieść, że Ted Kaczyński, znany szerzej jako Una Bomber, został znaleziony bez ducha w swojej celi. Mimo, że Kaczyński miał w momencie zgonu 81 lat, nie odszedł z przyczyn naturalnych, choć śledztwo w tej sprawie jeszcze się toczy. Nie sądzę, aby komukolwiek ze słuchaczy mojego podcastu Teodor Kaczyński był nieznany, ale skoro poruszyliśmy jego temat, przybliżmy także historię tego jednego z najbardziej znanych na świecie Polaków zaraz za papieżem Janem Pawłem II oraz Lechem Wałęsą. Świat usłyszał o naszym rodaku 3 kwietnia 1996 roku, kiedy do jego chatki pośrodku lasu w Montanie wydarła się grupa operacyjna FBI. Śledczy przeprowadzili operację aresztowania Kaczyńskiego z dużą ostrożnością, ponieważ wiedzieli, że mają do czynienia z osobą odpowiedzialną za szereg wypadków z niebezpiecznymi ładunkami, które robią dużo huku i powodują zniszczenia. Według raportów Teodor Kaczyński nie stawiał jednak oporu podczas aresztowania przez FBI. W jego chatce śledczy odnaleźli dowody łączące go z serią wspomnianych przed chwilą ataków z wykorzystaniem materiałów pirotechnicznych. Wśród tych dowodów były narzędzia do produkcji tychże ładunków, ręcznie napisane notatki dotyczące Zamachów, a także oryginalny rękopis jego manifestu, o którym powiemy sobie jeszcze kilka słów trochę później. Aresztowanie Kaczyńskiego było ukoronowaniem trwającego ponad 17 lat śledztwa FBI. Było też zakończeniem jego zamachów, których udowodniono mu 23. Wszystko zaczęło się na terenie. University of Illinois w Chicago w ósmym roku. Prawie co do dnia w swoje 36. urodziny, 26 maja 78 roku, Ted Kaczyński wysłał paczkę do profesora Buckleya Christa z Northwestern University, nieopodal Chicago. Paczka nie dotarła jednak do adresata, została oznaczona jako zwrotna i pozostawiona na parkingu uniwersyteckim. Paczka wyglądała jak zwyczajna pocztowa przesyłka. Nie było w niej nic podejrzanego. Lecz kiedy ochroniarz zdecydował się otworzyć tę zagubioną przesyłkę, ona eksplodowała. W środku znajdowała się bomba, ręcznie wykonana z metalowych rur i kawałków drewna, wypełniona prochem strzelniczym. Na szczęście... Ochroniarz nie zginął, ale odniósł lekkie obrażenia. Ładunek był stosunkowo niewielki i nie był skonstruowany w celu wyeliminowania kogoś, ale raczej w celu przestraszenia. W związku z tym FBI początkowo nie traktowała tego incydentu zbyt poważnie. Rok później na tym samym uniwersytecie eksplodowała podobna paczka Po kolejnych pięciu miesiącach wybuchło coś na lotnisku w Chicago i dwunastu pasażerów zatruło się dymem. Potem znowu lotnisko i prezes United Airlines został pokaleczony i poparzony. FBI początkowo traktował każdy incydent jako odrębny przypadek. Jednak w miarę jak ataki stawały się coraz częstsze, A profile bomb i strategii ich dostarczania zaczęły wykazywać podobieństwa, śledczy zaczęli podejrzewać, że za nimi stoi jeden sprawca. W 1980 roku eksperci od materiałów wybuchowych zauważyli podobieństwa między bombami używanymi w różnych atakach. Urządzenia te wykonywane były ręcznie, przez co były unikalne – Zawierały ponadto podpis konstruktora. Elementy z metalu były z napisem FC, co prawdopodobnie oznaczało Freedom Club. Mijały jednak miesiące i lata. W Ameryce eksplodowały kolejne ładunki. Uniwersytet Utah, Uniwersytet Vanderbilta w Nashville, Tennessee, Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley. Wreszcie 11 grudnia 1985 roku Niejaki Hugh Croton, właściciel sklepu komputerowego w Sacramento w Kalifornii, zauważył na parkingu za jego sklepem jakąś paczuszkę. Niewiele się zastanawiając podniósł ją. A wtedy... Yy, tutaj ten fragmencik. W paczce, co dość oczywiste, znajdowała się bomba. Była ona znacznie potężniejsza niż wcześniejsze używane przez Unabombera. Ponadto wypełniona była kawałkami metalu i gwoździami, które niestety spowodowały śmiertelne obrażenia. Mężczyzna zginął na miejscu. Śmierć Skrutona stała się jednak punktem zwrotnym w śledztwie Unobombera, który wtedy też otrzymał swój pseudonim. FBI utworzyła wówczas specjalną grupę zadaniową nazwaną Unabom. To akronim od University and Airline Bomber, czyli w wolnym tłumaczeniu bombowiec uniwersytetów i linii lotniczych, które były głównymi celami pierwszych ataków Kaczyńskiego. Od tego czasu śledztwo trwało jeszcze 10 lat, a Kaczyński popełniał kolejne zbrodnie, w których wiele osób zostało rannych, a kolejne dwie niestety zginęły. Zamachy trwałyby pewnie jeszcze dłużej, gdyby nie kontrowersyjna, lecz słuszna decyzja FBI o opublikowaniu manifestu Kaczyńskiego, znanego jako społeczeństwo przemysłowe i jego przyszłość, dzięki któremu udało się zidentyfikować Una Bombera jako Teodora Johna Kaczyńskiego. Ta historia wydarzyła się naprawdę. Aby zachować jej spójność, brak niektórych faktów, wypełnione został koniekturą i presumpcją. Ja nazywam się Tomasz Szczepański, a to jest... Podcast Kronika. Kryminalny Teodor Kaczyński, zwany później Una Bomberem, urodził się 22 maja 1942 roku w kolebce Polonii Amerykańskiej i mieście rodziny Bandych w Chicago w stanie Illinois. Był jednym z dwóch synów robotników Wandy i Teodora Richarda Kaczyńskich. Jego ojciec był drugiej generacji Amerykaninem polskiego pochodzenia, matka zaś miała korzenie litewskie i polskie. Niestety, mimo polskiego pochodzenia nie ma dowodów na to, że Kaczyński miał szczególnie silne związki z polską czy polską kulturą, więc jest on niby nasz, niby mamy jakiś wpływ na amerykańską popkulturę, ale tak naprawdę to nie. W wieku dziewięciu miesięcy Kaczyński przeszedł ciężką chorobę, wysypkę kłębuszkową. Czymkolwiek ta choroba jest, zmusiła go do izolacji przez kilka miesięcy. Przed tą chorobą Kaczyński był opisywany jako normalne, aktywne dziecko. Po chorobie zaś, według niektórych raportów, stał się wycofany i niespokojny. Niektórzy psychologowie sugerują, że ta izolacja w tak wczesnym okresie jego życia mogła mieć wpływ na jego późniejsze problemy społeczne i emocjonalne. Jednak jest to tylko jedna z wielu teorii dotyczących tego, co mogło przyczynić się do późniejszego zachowania Kaczyńskiego. Wielu ekspertów uważa, że choć takie doświadczenia mogą mieć wpływ na rozwój osobowości, nie są one jednoznaczne i nie mogą być traktowane jako bezpośrednie przyczyny skrajnych działań Kaczyńskiego. Kwestia, co dokładnie doprowadziła do tego, że Kaczyński stał się unabomberem, jest skomplikowana i prawdopodobnie obejmuje wiele czynników, zarówno genetycznych, jak i środowiskowych. Co można jednak o młodym Kaczyńskim powiedzieć z całą pewnością? Był dzieckiem i młodzieńcem piekielnie inteligentnym. Jego zdolności intelektualne zostały dostrzeżone już w młodym wieku, Gdy był w piątej klasie, przeprowadzono u niego testy IQ, które wykazały, że jego wynik to 167. Dla porównania, iloraz IQ około 120 oznacza inteligencję powyżej przeciętnej. Około 130 to inteligencja wysoka, a wszystko powyżej 148 to inteligencja bardzo wysoka. Chłopak wykazywał głównie zdolności matematyczne. Był tak uzdolniony, że przeskoczył dwie klasy i zaczął uczęszczać do liceum, gdy miał zaledwie 12 lat. To mogło jednak mieć także wpływ na jego późniejsze zachowanie oraz na pewnego rodzaju izolację w środowisku szkolnym. Mimo swojej inteligencji i wiedzy był nadal dzieciakiem, który znalazł się wśród młodzieży. Jego rozwój emocjonalny musiał być skrajnie inny niż nastolatków w wieku 15-18 lat. Nic chyba zatem dziwnego, że był raczej wycofany i nie garnął do towarzystwa. Później opisywany miał być jako samotnik. Problemy z nawiązaniem bliskich relacji społecznych przetrwały do jego dorosłości. Na uniwersytecie był również opisywany jako osoba odludna, która rzadko utrzymywała kontakty społeczne poza wymaganymi spotkaniami akademickimi. Warto tu jednak może nadmienić, że na studia dostał się w wieku zaledwie 16 lat. Ja w tym wieku zastanawiałem się jak podrobić legitymację szkolną, żeby kupić piwo. A żeby było ciekawiej, Kaczyński nie studiował na jakiejś prowincjonalnej uczelni Lansu i Bansu, ale na prestiżowym Na Uniwersytecie Harvarda. Istotnym elementem dla dalszego rozwoju Kaczyńskiego był jego udział w kontrowersyjnym eksperymencie prowadzonym przez psychologa Henry'ego Morea. Jego dziedziną badań naukowych był stres i reagowanie na stres. Murray wcześniej pracował dla służb specjalnych podczas II wojny światowej, gdzie przeprowadził badania nad technikami przesłuchań i technikami wytrzymałości psychicznej. W rzeczonym eksperymencie uczestniczyło 22 studentów Uniwersytetu Harvarda, a trwał on przez 3 lata. Podstawą eksperymentu było to, co Murray nazywał atakiem dysonansu. Uczestnicy byli poproszeni o napisanie eseju przedstawiającego ich filozofię życia i przekonania. Następnie poddawani byli ekstremalnie agresywnemu przesłuchaniu, w którym interlokutor krytykował i ośmieszał ich przekonania. Cały proces był nagrywany i później odtwarzany uczestnikom. Eksperyment ten miał na celu zbadanie reakcji uczestników na ekstremalny stres i upokorzenie. Murray był zainteresowany badaniem granic wytrzymałości psychicznej i poszukiwaniem sposobów, jak osoby mogą radzić sobie z ekstremalnymi sytuacjami stresowymi. Eksperyment ten do dzisiaj jest krytykowany za swoją intensywność i potencjalne negatywne skutki dla uczestników. Niektórzy sugerują, że doświadczenie to mogło mieć wpływ na Kaczyńskiego i przyczynić się do jego późniejszego radykalizmu, chociaż nie ma na to bezpośrednich dowodów. Zastanawiam się tak na marginesie, co się zadziało z innymi uczestnikami tego eksperymentu. Czy stali się normalnymi ludźmi, czy też mieli gdzieś tam psychiczne problemy. To jest Bardzo ciekawy temat. Wracając jednak do Kaczyńskiego. Po zakończeniu studiów na Harvardzie przeniósł się na Uniwersytet Michigan, gdzie zdobył doktorat. Badał matematyczną teorię zwaną Teorią Funkcji Rzeczywistych, która to nazwa absolutnie nic mi nie mówi. Jego praca doktorska zatytułowana Boundary Functions, Functions, czyli funkcje graniczne, była uważana za bardzo trudną i abstrakcyjną. Jego talent w matematyce był na tyle duży, że po zdobyciu doktoratu został asystentem profesora na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, stając się jednym z najmłodszych profesorów w historii uczelni. Minęły jednak zaledwie dwa lata i Kaczyński poczuł, że to wszystko generalnie nie ma sensu. Że Uczelnia nie ma sensu, że świat nie ma sensu, a najbardziej sensu nie ma technologia i ludzie. Wtedy postanowił zaszyć się w gęstych lasach Montany, w niewielkiej chatce, którą wybudował własnymi ręcami. Kaczyński odrzucił wtedy w zasadzie kontakt z całym światem. Źródła mówią, że jedyne kontakty, które utrzymywały go w jakiejś relacji z rzeczywistością, były z jego bratem Dawidem. To on podobno zakupił mu ziemię, na której Kaczyński się wybudował. Relacja ta jednak zepsuła się po latach, kiedy Dawid pomógł w identyfikacji i aresztowaniu Kaczyńskiego. O szczegółach jeszcze sobie powiemy, ale teraz skupmy się na chwilę na skomplikowaniu tej relacji. A przynajmniej Dla Dawida musiało być trudne patrzeć jak jego brat, którego z pewnością kochał, coraz bardziej wycofywał się ze społeczeństwa, zaszył się w lesie, coraz bardziej dziwaczał i kontakt z nim był utrudniony. Zaczynał zakopywać się w swoich dziwnych teoriach, teoriach, które dzisiaj byśmy może nazwali spiskowymi. Oboje generalnie mieli wpajane przecież te same wartości i w zasadzie mieli podobne... Poglądy, choć o różnym natężeniu i o ile Dawid był pokojowym aktywistą pracującym w organizacjach non-profit i pomagającym, potrzebującym, o tyle Kaczyński stał się w swoich działaniach skrajny i niebezpieczny. Zanim jednak doszło do pierwszych ataków, Kaczyński zagłębiał się w swoich ponurych myślach i odgradzał się coraz bardziej od rzeczywistości i społeczeństwa. Chatka, o której wspomniałem i którą Kaczyński zbudował samodzielnie, nie miała elektryczności ani bieżącej wody. Kaczyński żył tam bardzo skromnie, z dala od cywilizacji. Uprawiał własny ogródek, polował na zwierzynę, zbierał jagody i grzyby. Czas spędzał głównie na czytaniu, pisaniu i obserwacji natury. Jego chatka Miała wymiary około 3 na 3,5 metra i ukryta była gdzieś w odległych lasach, niedaleko Lincoln, w stanie Montana. I konstrukcja była prosta, składała się z jednego pomieszczenia, była wybudowana głównie z drewna, które Kaczyński sam zbierał. Wnętrze było skromne i pełne książek, w tym prac naukowych i też klasycznej literatury. Kaczyński spędzał czas na czytaniu. w tym tworzeniu swojego słynnego manifestu, o którym jeszcze sobie powiemy. Jak wspomniałem, Kaczyński był geniuszem matematycznym, a poza tym formalnie był też świetnie wykształcony. Jego manifest i listy wskazują na wpływ wielu filozofów, myślicieli społecznych i pisarzy. Jednym z autorów, który wywarł wpływ na myśli Kaczyńskiego był Jacques Ellul, Niestety nie wiem jak to się pisze, francuski, jak się czyta, francuski filozof i socjolog. Jego prace, takie jak choćby społeczeństwo technologiczne, były krytyczne wobec rosnącego wpływu technologii na społeczeństwo, co jak wiemy znalazło odzwierciedlenie w ideach Kaczyńskiego. Kaczyński czerpał jednak również inspirację także z utopijnej literatury science fiction, takie jak nowy wspaniały świat Huxleya czy 84 rok Orwella. Te dystopijne utwory, ukazujące społeczeństwa zdominowane przez technologię i totalitarny rząd, mogły także przyczynić się do pogłębienia jego obaw o przyszłość społeczeństwa przemysłowego. Dla pełniejszego obrazu poglądów Kaczyńskiego warto Także wspomnieć o wpływie filozofii prymitywizmu ruchu krytycznego wobec cywilizacji przemysłowej, który promuje powrót do prostszego, bardziej pierwotnego stylu życia. Ruch ten mógł mieć także wpływ na decyzję Kaczyńskiego o odcięciu się od społeczeństwa i o życiu w odosobnieniu. Pomimo tych wpływów warto pamiętać, że Kaczyński tworzył własne, na swój sposób unikalne poglądy. Jego skrajnie negatywne stawienie technologii przekształcone w działania przemocowe odróżniało go od większości innych myślicieli i pisarzy, których pracę studiował. Koczyński, jak wspomniałem, żył skrajnie prostym życiem, z dala od technologii i nowoczesnego społeczeństwa, które tak bardzo krytykował. Ta odosobniona chatka stała się słynna po jego aresztowaniu słynna jako symbol jego odrzucenia nowoczesnego społeczeństwa i technologii czasem musiał podróżować do pobliskich miast żeby zaopatrzyć się w niezbędne towary co było dla niego jednak ogromnym wyzwaniem z biegiem czasu pisał po prostu do brata aby ten wysyłał mu paczki i w tym momencie moglibyśmy powiedzieć Gość trochę dziwny, ale co nam do tego, prawda? Każdy ma swoje dziwactwa, ale niestety w jego głowie wtedy zaczęły kiełkować naprawdę niebezpieczne myśli. W połowie lat 70. w głowie Kaczyńskiego skonstruowała się, zawiła myśl, że tylko on może uratować świat. Niby fajnie, ale nasuwają się tu dwa zasadnicze pytania. Przed czym chce ratować ten świat i w jaki sposób? Odpowiadając krótko na pierwsze pytanie, powiedziałbym przed technologią. Ale pozwolę sobie nieco rozwinąć tę myśl. Otóż w jego, nazwijmy to filozofii, Największym wrogiem dla ludzkości jako takiej jest rozwój przemysłowo-technologiczny. Jest on źródłem wielu problemów społecznych, no i psychicznych. Według niego technologia odbiera ludziom wolność, prowadząc do utraty autonomii, zniewolenia przez technologię i cierpienia psychicznego. Społeczeństwo przemysłowe w głowie Kaczyńskiego jest niereformowalne. Jakiekolwiek próby reformy tylko utrwalają zależność od systemu technologicznego i dalsze podporządkowanie się technologii. Twierdzi on dalej, że rewolucja przeciwko technologii jest konieczna, aby zapobiec dalszej degradacji społeczeństwa i środowiska naturalnego. Lekarstwem na tę chorobę jest oczywiście powrót do prostszego, bardziej pierwotnego stylu życia – Życia bliższego naturze i mniej zależnego od technologii. Kolejną chorobą, na którą cierpi społeczeństwo jest, w mniemaniu Kaczyńskiego, lewica. Bo walka o równość społeczną i prawo do bycia różnym prowadzi do dalszej regulacji życia przez system technologiczny. Choć trzeba tu wziąć pod uwagę, że lewica w myśleniu amerykańskim jest czymś, zupełnie innym niż w myśleniu europejskim, a jeśli chodzi o Polskę, to już w ogóle inne uniwersum. Cały ten, nazwijmy go, system filozoficzno-ideologiczny Kaczyńskiego, który pchnął go do radykalnych rozwiązań, zawarł on w kilkudziesięciostronicowym dokumencie zwanym manifestem Una Bombera. Czyli w tekście który Kaczyński zatytułował Społeczeństwo przemysłowe i jego przyszłość. W tym swoim opus magnum, jak mu się wydaje, diagnozuje współczesne sobie społeczeństwo. Co ciekawe, echa tego pisma słychać po dziś dzień, a niektóre z nich wydają się być bardzo głośne. Daj więc znać w komentarzu, czy interesuje Cię pogłębienie tego manifestu i rozłożenie go na czynniki pierwsze, bo osobiście uważam, że w jakimś sensie to interesujący dokument i ciekawym by było wejść w nim polemikę. Więc jeśli chcesz o tym posłuchać, daj znać i przygotuję taki odcinek. Swoją drogą, bardzo ciekawym faktem jest, w jaki sposób udało się Kaczyńskiemu opublikować ten wspomniany tekst i w jaki sposób trafił do szerszego grona czytelników. Otóż we wrześniu 1995 roku, po 17 latach ataków na Bogu Ducha winnych obywateli, Kaczyński przesłał kopię swojego manifestu do kilku mediów, w tym do New York Timesa i Washington Post. Z żądaniem opublikowania go groził, że jeśli jego żądania nie zostaną spełnione, będzie kontynuować swoją kampanię bombową. Po konsultacjach z FBI, New York Times i Washington Post zdecydował się opublikować ten manifest 19 września 1995 roku. Wreszcie Kaczyński mógł głośno i publicznie wyrazić swoje poglądy, bo w tamtych czasach nie było jeszcze internetów i youtubeów i nie można było publikować sobie wszystkiego, na co się miało ochotę, jak ja to teraz czynię. Wreszcie dzieło. Jego życia i zwieńczenie jego intelektualnej kariery mogło trafić do milionów czytelników. Publikacja ta stała się jednak także pierwszym gwoździem do jego trumny, gdyż FBI zdecydowało się opublikować ten manifest w nadziei, że ktoś rozpozna a jego autora. Podjęcie tej decyzji było kontrowersyjne, ale ostatecznie doprowadziło do skwytania Kaczyńskiego tutaj pozwolę sobie na mały suspens i dopiero za chwilę wrócimy do tego kto pomógł zatrzymać Kaczyńskiego a póki co zastanówmy się w jaki sposób Kaczyński dobierał swoje ofiary jak wspomniałem pierwszym celem był profesor Northwestern University który szczęśliwym przypadkiem uniknął tego ataku Rok później na tym samym uniwersytecie eksplodowała druga bomba, raniąc technika komputerowego. Następnie oberwało się tuzinowi pasażerów, którzy lecieli American Airlines. Ładunek ukryty został na pokładzie samolotu. Dzisiaj raczej jest to nie do pomyślenia. W 1981 roku kolejną wystrzałową paczkę otrzymała do swojego domu sekretarka z uniwersytetu. Pakunek ten spowodował najcięższe do tej pory obrażenia, raniąc i trwale okaleczając tę kobietę. Następnym celem był profesor elektrotechniki, następnie psycholog, później inny pracownik naukowy, wreszcie właściciel sklepu komputerowego. Hugh Scratton, o którym wspominaliśmy, który został pierwszą śmiertelną ofiarą Uno Bombera. Dwa lata później ciężko ranny został menadżer informatyczny, po nim przeszła kolejna genetyka, później na informatyka. 5 grudnia 1994 roku, niejaki Thomas Moser, doświadczony menadżer w branży reklamowej, został mianowany na stanowisko dyrektora generalnego w firmie. Young and Rubicam, jednej z najważniejszych na świecie firm reklamowych. Dwa dni później otrzymał przesyłkę do swojego domu w New Jersey. Nadawcą był Kaczyński, a Moser stał się drugą śmiertelną ofiarą Una Bombera. Zaś w kwietniu 1995 roku, niecałe pół roku przed publikacją manifestu, zginął w swoim biurze po tworzeniu paczki Gilbert Murray, prezes California Forestry Association. Jako ciekawostkę dodam, że jest to organizacja przemysłowa, reprezentująca właścicieli i menadżerów lasów prywatnych i korporacyjnych w Kalifornii. A jako chyba jeszcze większą ciekawostkę dodam, że organizacja ta odgrywa kluczową rolę w edukowaniu społeczeństwa na temat wartości zrównoważonego zarządzania lasami. Działa ona na rzecz poprawy polityki dotyczącej lasów i ochrony środowiska, wspierania naukowego zarządzania lasami, promowania bezpieczeństwa w przemyśle drzewnym, a także ochrony miejsc pracy i społeczności zależnych od lasów. Nieco związane ze środowiskiem można by było pomyśleć. No ale nieważne, wy zastanawiacie się z pewnością co łączy tych wszystkich ludzi. Pół żartem, pół serio, można by odpowiedzieć, że każdy z nich ma jakiś związek z nauką, technologią lub przemysłem. Zastanawiając się jednak na tę chwilę dłużej, można dojść do przekonania, że tak naprawdę każdy mógł zostać obdarowany paczką unabombera. Bombera. Przecież każdy z nas ma z tymi gałęziami jakąś styczność. Można by jednak próbować forsować tezę, że chodzi o decydentów, o profesorów, właścicieli sklepów prezesów. Ale, poza oczywiście tuzinem pasażerów samolotu, pojawiła się tu przecież i sekretarka, i jacyś absolwenci, a nawet psycholog. Nie ma się co oszukiwać, nie było tu racjonalnego klucza, a ofiary były mniej lub bardziej przypadkowe. Kaczyński nie wybierał ofiar na podstawie ich indywidualnego wpływu na społeczeństwo, ale na podstawie roli, jaką pełnili w systemie, który uważał za uszkodzony. To wprowadzało pewną arbitralność, a jednocześnie pokazywało jego spojrzenie na społeczeństwo jako na zorganizowany system. W związku z powyższym, śledztwo w sprawie Una Bombera było jednym z najdłuższych i najkosztowniejszych w historii FBI. Trwało prawie dwie dekady, od pierwszego ataku w 78 do aresztowania w 96 roku. Jak już wcześniej wspominałem, FBI, aby schwytać Kaczyńskiego, utworzyło specjalną jednostkę zadaniową o nazwie UNABOM. Składała się ona głównie z agentów FBI, ale także z inspektorów poczty i analityków z różnych dziedzin, takich jak psychologia, lingwistyka i technika. Wielu aspektów tego śledztwa było trudnych. Ataki Kaczyńskiego były nieprzewidywalne i wydawały się być bez konkretnego motywu. Wielokrotnie nie było jasne, dlaczego Kaczyński wybierał swoje ofiary, a jego metody były zaawansowane i zawierały pułapki zaprojektowane tak, aby utrudnić śledztwo. Tutaj warto się zatrzymać i zastanowić się raz jeszcze, dlaczego Kaczyński przeprowadzał w ogóle swoje zamachy. Nie chodziło mu przecież o to, aby faktycznie odebrać komuś życie. Jemu chodziło o przekaz, o zwrócenie uwagi na problem, który w jego mniemaniu był ważniejszy niż jednostkowe ludzkie życie. Według jego przekonań rozwój technologiczny prowadzi do erozji wolności jednostki, powoduje cierpienie psychiczne i prowadzi do zniszczenia środowiska naturalnego. Swoimi zamachami Chciał więc zwrócić uwagę na ten problem. W jego przekonaniu ratował świat przed zagładą, a ceną było zaledwie kilka ludzkich żyć. W dużym skrócie zatem rozwój technologii zagraża ludzkości. Technologia nie tylko odwodzi nas od naszej pierwotnej, naturalnej egzystencji, ale również prowadzi do dehumanizacji społeczeństwa, utraty wolności indywidualnej i pogłębiania nierówności społecznych. I to w jego mniemaniu wystarczający powód, aby wysłać ludziom paczki z wybuchowymi zawartościami. Na szczęście FBI nie podzielało jego zdania, a na szczęście dla FBI także brat Kaczyńskiego Dawid nie był przekonany co do słuszności takich działań. Kiedy przeczytał wspomniany manifest w gazecie, rozpoznał styl swojego brata i jego ideę. W tym momencie, jak możemy się domyślać, rozpoczął się najtrudniejszy egzamin w życiu Dawida. Egzamin z moralności, solidarności, odpowiedzialności wobec społeczeństwa i lojalności wobec brata. Chronić rodzinę, w tym przypadku swojego brata, czy też chronić obywateli. Nikt chyba nie chciałby musieć podejmować takiej decyzji, do jakiej zmuszony był Dawid. On jednak ostatecznie zdecydował się zgłosić swoje podejrzenia do FBI, co musiało być dla niego najtrudniejszą rzeczą w życiu i co doprowadziło ostatecznie do aresztowania Kaczyńskiego w 1996 roku. Choć była to decyzja niewątpliwie bolesna, Dawid poczuł, że ma moralny obowiązek zapobiec dalszym atakom. Kaczyński, jak się możemy domyślać, po aresztowaniu był bardzo zły na swojego brata. Miał do niego pretensje, czuł się zdradzony. Emocje te są zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że to zgłoszenie doprowadziło do jego aresztowania i do dożywotniego wyroku więzienia. W swoich późniejszych listach z więzienia do różnych korespondentów Kaczyński wyrażał mieszane uczucie wobec swojego brata. Z jednej strony zdawał się rozumieć, że Dawid działał z powodów moralnych i nie chciał, aby ktoś jeszcze został skrzywdzony. Z drugiej jednak strony czuł się zdradzony i zrozpaczony z powodu straconego kontaktu z rodziną. Dawid natomiast zawsze wyrażał miłość do swojego brata, pomimo ogromnej trudności decyzji, którą musiał podjąć. Przez wiele lat po aresztowaniu Kaczyńskiego Dawid publicznie mówił o swoim smutku i poczuciu winy, ale utrzymywał, że zrobił to, co uważał za moralnie słuszne. Jest to skomplikowana sytuacja, która pokazuje, jak trudne mogą być relacje rodzeństwa, szczególnie w obliczu tak ekstremalnych okoliczności. Obaj bracia... Musieli zmierzyć się z konsekwencjami swoich decyzji, które zdecydowanie wpłynęły na ich życie. Domyślam się, że Ted do końca swoich dni nie wybaczył bratu zdrady. Po aresztowaniu Kaczyński został zbadany przez psychologów i uznany za zdolnego do udziału w procesie sądowym. W swoim procesie początkowo próbował bronić się sam, ale ostatecznie zgodził się na reprezentację przez prawników. Początkowo planowano, że obrona będzie argumentować, że Kaczyński jest niepoczytalny, ale on sprzeciwił się tej strategii, ponieważ nie chciał być uznany za szalonego. Przekreśliłoby to sens jego manifestu. Ostatecznie zgodził się na układ z prokuratorem, w którym przyznał się do przestępstw w zamian za uniknięcie kary śmierci. Został skazany na cztery wyroki dożywotniego więzienia plus 30 lat i do końca swojego życia przetrzymywany był w federalnym więzieniu Super Max ADX Florence w Colorado. Więzienie to uważane za jeden z najbardziej surowych zakładów karnych, w Stanach Zjednoczonych. Przeznaczony jest dla więźniów uznanych za najbardziej niebezpiecznych i wymagających najbardziej restrykcyjnej izolacji. Tacy osadzeni spędzają często nawet 23 godziny dziennie w swoich celach i mają bardzo ograniczony kontakt z innymi osobami. Pozwólcie, że zatrzymam się tutaj na moment, bo ciekaw jestem Waszej opinii, zwłaszcza, że sam tak do końca swojej nie mam. I proszę o jakieś merytoryczne komentarze, a nie wyżygi typu, że takiego to chleb i wodzie w studni bym trzymał. A chciałbym się dowiedzieć, czy uważacie, że taka kara jest adekwatna? Czy też trzymanie kogoś przez ileś 10 lat w pojedynczej celi bez kontaktu ze światłem to jednak lekka przesada. Naprawdę ciekaw jestem waszych opinii. Komentarze są wasze. Wracając do teda mimo że był w izolacji, miał możliwość oglądania wiadomości telewizyjnych i czytania gazet, co pozwoliło mu na pewien kontakt ze światem zewnętrznym. Wiadomo też, że Kaczyński odmówił kontaktu z większością członków swojej rodziny, w tym oczywiście z bratem Dawidem. Kontynuował też, choć bez większych sukcesów, pisanie i publikowanie swoich myśli na temat społeczeństwa, technologii i jej wpływu na ludzkość. Napisał kilka książek podczas swojego pobytu w więzieniu, choć nie wszystkie są łatwo dostępne dla ogólnej publiczności. W 2008 roku wydał The Road to Revolution, czyli Droga do Rewolucji. Dużo więcej na ten temat, na ten temat tej książki niestety nie wiem. W 2010 roku, wznawiano trzy razy do tej pory Technological Slavery The Collected Writings of Theodor J. Kaczyński aka The Unabomber czyli Technologiczne Niewolnictwo w tej publikacji zawarł także Manifest una bombera oraz inne eseje i korespondencje w 2020 roku wydał Anti-Tech Revolution Why and How, czyli Rewolucja antytechnologiczna. Dlaczego i kiedy? Ta książka zaskoczy wasz, skupia się na krytyce technologii i społeczeństwa przemysłowego oraz proponuje strategię na rzecz przeciwdziałania ich wpływowi. Co chyba też ciekawe i czego stałem się poniekąd ofiarą publikując ten podcast, niektóre z idei Kaczyńskiego dotyczące technologii i społeczeństwa przemysłowego oraz w ogóle jego osoba, cały czas są przedmiotem debat. I co z jednej strony jest przykre, ale z drugiej oczywiste, Kaczyński, mimo swoich przystępczych działań, zyskał w niektórych kręgach uznanie ze względu na swoją krytykę technologii i społeczeństwa przemysłowego. Niektóre grupy takie jak ekoprymitywiści i anarchoprymitywiści identyfikują się z niektórymi aspektami jego filozofii, Szczególnie z krytyką roli technologii w społeczeństwie. I ten fragment to dosłownie cytuję, bo nawet nie wiem, czy są ekoprymitywiści i anarchoprymitywiści. No i oczywiście, co Kaczyński też by zresztą słusznie skrytykował jako wynik degrengolady społeczeństwa, są osoby, które romantyzują jego postać, często Ignorując lub minimalizując skalę zbrodni, które popełnił, to jest niebezpieczne i niestosowne, biorąc pod uwagę cierpienia, które Kaczyński spowodował. No, ale cóż, taki mamy klimat. W 2000. W 21 roku Ted Kaczyński zaczął poważnie chorować. Został wówczas przeniesiony z więzienia, o którym wspominałem, do Federalnego Centrum Medycznego w Karolinie Północnej. Jego stan był bardzo zły. Podobno zdiagnozowano u niego śmiertelnego raka. Jego dni były policzone. Nic zatem dziwnego, że kiedy 10 czerwca Znaleziono tego 81-latka martwego. W jego celi pierwszą myślą było, że wykończyła go choroba. Taką informację zresztą przekazały media. Jednak po dogłębniejszej analizie wszystko wskazuje na to, że Kaczyński popełnił samobój. To zdaje się być dość zaskakujące niezrozumiałe. Dlaczego teraz? Co mogło być przyczyną i czy na pewno sam targnął się na swoje życie? Niestety jestem przekonany, że nigdy nie uzyskamy odpowiedzi na te pytania. No, chyba, że zostawił gdzieś lub wysłał komuś list ze swoim ostatnim manifestem. Podsumowując... Wchodząc nieco w patos, chciałbym powiedzieć, że choć krytyka społeczeństwa i technologii jest uprawniona, a być może nawet oczekiwana, to musi być ona wyrażana w sposób pokojowy i z poszanowaniem życia i bezpieczeństwa innych, a nawet z poszanowaniem dzieł kultury. Zbrodnie Kaczyńskiego stanowią przypomnienie o potrzebie refleksji nad negatywnymi skutkami alienacji społecznego wykluczenia i niezdrowych obsesji ważne jest aby szukać konstruktywnych dróg do wyrażania niezadowolenia z istniejącego porządku społecznego i dążyć do zmiany poprzez pokojowe i etyczne środki Make peace, not war I to by było na tyle Mił wakacji, dużo słońca i do usłyszenia Pa!